1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Floor Boon. Deze maandag staat het kabinet Rutte 4. Bijna tien maanden na de verkiezingen dan eindelijk op het bordes. Het kabinet dat begint met weinig vertrouwen van de kiezer en dat voor grote uitdagingen staat. Denk corona, klimaat, wonen. Het kabinet ook dat in de woorden van Mark Rutte... voor ja, het inmiddels cliché geworden nieuw elan moet zorgen. Maar hoewel er een aantal verrassende nieuwkomers tussen zitten... keren toch ook zeker bekende gezichten weer terug in het kabinet. In deze Haagse Zaken hoor je over deze nieuwe ploeg bewindspersonen... over hoe de verdeling van posten in zijn werk gaat... en over de keuzes die partijen hebben gemaakt... bij het selecteren van de ministers en de staatssecretarissen. Ook bespreken we het concept van vakminister... Versus de doorgewinterde politicus die het ene departement... ...og gemakkelijk inwisselt voor het andere. Lemmia is even een weekje vrij, uh, maar volgende week is ze er weer. En vandaag praat ik met hier in de studio Pim van der Dol. Welkom. Goedemiddag. En op afstand hebben wij Filip de Witwijnen. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, vooraf heel even. Voor politiek junkies voelt het misschien een beetje van, hè, we hebben het over Rutte Vier al een hele week gaan die namen rond. Maar goed, zo lang was Haagse Zaken er nou net eventjes uh, niet. Dus wij gaan het er uitgebreid over hebben deze week. En een belangrijke nuancering is ook, we hebben het nu over het nieuwe kabinet, maar officieel zijn dit alsnog de voorgedragen bewindspersonen. De beëdiging is maandag. We gaan er eventjes vanuit dat er niets geks gebeurt. En uh, dan is dit ook daadwerkelijk de ploeg die uh, we de komende jaren gaan zien. Hey, we gaan er uitgebreid doorheen, maar om heel even te beginnen. Wie gingen jullie meteen bekijken toen de lijst bekend werd, Pim?
2: Nou ja, voor mij uh, is dat natuurlijk best wel makkelijk. Als uh, volger van het ministerie van Volksgezondheid was ik natuurlijk heel benieuwd wie uh, daar de nieuwe bewindspersonen worden. En nou ja, hoewel ik het met het, het nieuwe elan in de hele ploeg nog wel vindt meevallen... met toch een aantal mensen die terugkeren... aantal mensen die uit de lokale politiek naar Den Haag komen... Uh, ja, zijn er toch op VWS twee uh, echte mensen uit de zorg zelf benoemd. Uh, dat is voor uh, VWS best wel vernieuwend. En de meest interessante benoeming is natuurlijk die van Ernst Kuipers... Ja. Dus ja, ik was daar wel verrast
1: door. Ja, nou noem dan meteen even de andere naam die erbij ja, hoort.
2: Corny Helder wordt ook minister, minister voor langdurige zorg. Zij komt uit de oudere zorg, dus ook dat ja, is echt iemand uit het veld.
1: Ja, Filip. Ja, ik ging
2: vooral kijken naar uh,
0: waar D 66 mee zou komen. Je had beloofd om ook uh, flink te vernieuwen, dat is ook gelukt. Onder andere met de naam die Pim net noemt, uh, Ernst Kuipers. En natuurlijk met uh, de minister van Onderwijs. Robert Dijkgraaf, een groot internationaal wetenschapper. Geen politicus, maar wel een uh, opvallende uh, klinkende naam. Maar ik was ook vooral benieuwd wie er uh, zou afvallen bij D66. Want niet iedereen kon blijven in de, in de streven naar vernieuwing. En we zien dat Kajsa Ollongren uh, mo mocht blijven. Uh, verschuift van Binnenlandse Zaken naar Defensie. En van uh, de staatssecretarissen blijven... Toch redelijk verrassend vind ik Alexandra van Huffelen en Hans Velbrief... Waarbij Steven van Wijnberg, die de laatste maanden een soort interim staatssecretaris was op um, infrastructuur en waterstaat, niet terugkeert in het kabinet. Dat vond ik opvallend. En waarom
1: vond je dat opvallend?
0: Ik zou denken: als Steven van Wijnberg niet heel slecht zou hebben gedaan, dat hij door zou mogen. Misschien mocht het toch niet. En misschien was er een post niet uh, uh, wat op zijn, uh, in zijn straatje paste. En het tweede opvallende is eigenlijk dat uh, zowel Sigrid Kaag als Rob Jette het kabinet ingaat. Wat betekent dat D66 op zoek moet naar een nieuwe fractievoorzitter? En dat gaan we ook komende week zien, denk ik.
1: Misschien moeten we even beginnen. Uh, afgelopen week werd de lijst bekend... van welke namen op welke ministeries aan het werk gaan. Maar het begon eigenlijk met een berichtje. Uh, dat kreeg ik in mijn uh, telefoon... Uh, van het Bureau Woordvoering kabinetsformaties. Dat was op 30 december. En daar stond de lijst met de portefeuilleverdeling. Welke partij krijgt welke post? En daar begint het natuurlijk mee. Filip, uh, kan jij daar iets over vertellen? Hoe gaat die verdeling?
0: Uh, ja, dat is uh, eigenlijk de leukste fase, in ieder geval voor de fijnproevers, uh, van de formatie. De inhoudelijke formatie ging uh, na die moeizame startmaanden eigenlijk vrij snel, vanaf begin oktober tot uh, eind november, begin december, negen weken. En in die laatste twee weken gaat het om de poppetjes en om de posten. En uh, dan, dat is eigenlijk een heel ander proces dan die onderhandeling over de inhoud... en over welke, welk beleid het kabinet wil voeren. Eigenlijk moet je het zien als een soort uh, gezelschapsspel. Een mix van uh, zeg maar dobbelen en het verdelen van de erfenis. En niet zozeer uh, de oudste eerst, maar wel de grootste eerst... Dus uh, men kijkt eerst, wie, uh, welke vier partijen hebben we en hoe groot zijn ze? Nou, VVD is de grootste met 34 kamerzetels, daar moet je naar kijken. Dan D66, 24 kamerzetels. Dan het CDA met 14. En de kleinste deelnemer is ChristenUnie met 5. Dat uh, wordt berekend in percentages en er wordt er ongeveer gekeken. We hebben 29 bewindspersonen. Als je die percentages loslaat, dan zou VVD recht hebben op zo'n 13 ministers of bewindspersonen. D66 op 9, CDA 5 en ChristenUnie 2. Dus er zitten vier partijen aan tafel om over beleid te praten. En eigenlijk heeft elke partij, hoe groot ook, uh, dezelfde stem. Want als de ChristenUnie met hun uh, uh, weinige vijf zetels... Ergens tegen is, dan hoeft het, komt het niet in het regeerakkoord. Je kunt in zekere zin wat vetoen. Want anders kan je weglopen en dan loopt de formatie loopt in de soep. Dus daar heeft iedereen bijna evenveel macht. De grootste partij, zelfs VVD, moet ook misschien het meest inleveren. Want die wil die andere partij toch erbij hebben. Die wil dat kabinet laten aantreden. Maar bij de verdeling van de posten wordt er echt gekeken naar hoe groot ben je in de Kamer en hoeveel recht heb jij op, op een bewindspersoon en of op een post. Dus dat speelt daar een grote rol.
1: En als je gewoon even kijkt hoe het echt werkt... Hè? Ik bedoel, gaan de fractieleiders of de onderhandelaars aan tafel zitten met elkaar... en die zeggen van oké, okay, dit wil ja. ik, deze post is voor mij?
0: Ik ben er natuurlijk niet zelf bij geweest... maar het, het spel om de poppetjes en de posten... gaat allereerst alleen tussen de fractieleiders. Dus de secondanten zijn daar niet bij aanwezig. De informateurs wel, maar niet, misschien ook niet altijd... De fractieleiders hebben wel contact uh, met de partijvoorzitters, omdat de, de namenlijstjes met kandidaten wel uh, gezamenlijk zijn voorbereid. Maar het spel zelf, welke posten, ze hebben eerst bedacht welke posten gaan we doen, welke nieuwe posten komen erbij. Zoals dit keer een extra ministerspost klimaat, een extra ministerpost uh, voor wonen. Het waren er dus 29 20 ministers, negen staatssecretarissen. Dan wordt er uiteindelijk gezeten, wie mag als eerste een claim leggen? Nou, dat is logisch, de VVD, de grootste partij. En die kiest als eerste het belangrijkste ministerie, algemene zaken. De premier. Het premierschap, dat was natuurlijk, dat was evident, ja, de premier. En dan, toen werd het al meteen spannend, het was van tevoren al voorgekookt hoor, maar dan mag de tweede partij kiezen en dat is d 66 en iedereen weet en vindt, het belangrijkste ministerie na het torentje is het ministerie van Financiën. Gaat over het geld en heeft met alle beleid te maken en kan alle andere departementen nou, beïnvloeden, laat ik het zo zeggen. Dus uh, D66 zei, wij willen financiën. En dat vond Bobke Hoekstra, CDA-leider, natuurlijk vrij vervelend, want die uh, is dat al op dit moment. En die had dat graag, uh, was dat graag no uh, gebleven. Alleen, uh, hij is aanzienlijk kleiner, met tien zetels in de Kamer. Uh, of tien zetels kleiner dan, uh, dan D66. Dus hij had er geen, geen recht op. Uh, het schijnt toch even geprobeerd te zijn. Maar uh, Sigrid Kaag zei, nee, financiën is voor ons. Zij herinnerde zich nog, denk ik uit de overlevering, hoe dat vier jaar geleden is gegaan. Toen waren D66 en het CDA uh, in zetel aantal even groot, met 19 zetels. van der Pechtel van D66 probeerde toen Wouter Koolmees als minister van Financiën voor te dragen. Maar het CDA, CDA-leder Buma toen zei... nee, dat, uh, wij hebben hier de claim, want wij ze, hebben 15.000 stemmen meer gekregen... als je goed naar de uitslag kijkt van de Tweede Kamerverkiezingen. Dus uh, geen sprake van dat wij financiën uit handen geven. Wow, Wauw, dus eigenlijk waarschijnlijk nou, een klein
1: uh, aantal stemmen meer natuurlijk op dat totaal.
0: Precies. En om die reden zal D66 niet heel makkelijk nu hebben gezegd... Uh, meneer Hoekstra, u mag minister van Financiën blijven. Dus dat was, dat was eigenlijk in de eerste ronde... waren dat de twee belangrijkste ministeries.
1: Ja, en daarna mocht uh, natuurlijk het CDA kiezen. En ja, zoals we dan nu weten... die hebben gekozen voor buitenlandse zaken... waar op Koekstra natuurlijk heen gaat. Is dat een logische keuze... om als eerste departement ja. te claimen?
0: Als ik het uh, achteraf bekijk... dan denk ik dat, uh, dat het toch iets anders is gegaan gaan... dat ze niet één ministerie hebben geclaimd... Uh, maar misschien uh, meteen twee. Kijk, CDA heeft drie best belangrijke ministeries gekregen. Buitenlandse zaken, binnenlandse zaken... En sociale zaken en werkgelegenheid. Dat laatste is natuurlijk een heel groot ministerie. Heel belangrijk voor sociaal beleid. Er valt het toeslagenbeleid onder. Uh, de uitkeringen. In begrotingstermen gaat er iets van uh, 90, 95 miljard euro uh, rond. Dus dat is echt een groot ministerie. Dus ik vermoed dat Hoekstra heeft gepuzzeld. Uh, even gekeken wat D66 en VVD verder wilden hebben. En dat hij heeft gezegd: dan krijg ik sociale zaken en buitenlandse zaken en binnenlandse zaken. En hij heeft zelf. Als tweede keuze, want hij kon dus niet op financiën blijven, heeft hij kennelijk gekozen voor, uh, voor buitenlandse zaken. Dat is... Op zichzelf opmerkelijk, alhoewel hij heeft best wat buitenlandervaring in zijn werkzame leven. Maar hij is partijleider en als partijleider is het toch lastig om... Uh, je bent veel van huis als minister van Buitenlandse Zaken. Is het toch lastiger zichtbaar te zijn of bij elke ministerraad aanwezig te zijn?
1: Ja, dat is een beetje uh, wat uh, ze nu uh, zeggen ook hè, over hem. van Als hij uh, veel weg is, is het moeilijk om zijn partij ja, uh, te controleren, erbij te zijn... Uh, in te springen op binnenlandse akkefietjes of ja, die hier binnen zijn partij precies. afspelen...
0: Daarnaast uh, heet Hoekstra een family man te zijn. En ik weet niet of zijn vrouw en zijn vier kinderen gelukkig zijn als hij de helft van het jaar in het buitenland
1: verblijft. Kijk, dat zeggen ze meestal over vrouwen, maar hier gaat het misschien een keer op voor een man. Hé, hey, maar even, want dit is dus een soort politieke logica. Uh, ministeries worden verdeeld met het gevolg dat er dus veel mensen ook terugkeren die we hebben gezien in Rutte 3, maar wel op een andere post. Is het niet ook logisch om mensen gewoon hetzelfde te laten doen dat ze al deden?
2: Nou ja, ik, ik denk dat veel luisteraars zich misschien afvragen. Hè. We zien best wel veel namen terugkomen in dit kabinet. Uh, natuurlijk Rutte, die gaat wel hetzelfde doen, premier. Maar ook Bob Hoekstra, Hugo de Jonge. Nou, Sigrid Kaag is heel even weg geweest weliswaar. Carola Schouten, nog een goed voorbeeld. Dylan Jezugus. Ollongren. Al, ja, de Kase is ook nog een heel goed voorbeeld. Die komen allemaal terug in het kabinet. Maar ze gaan uh, een ander ministerie nu doen. Terwijl dezezelfde vier partijen natuurlijk met elkaar doorgaan. Dit is eigenlijk een doorstart van dit kabinet. Dus je, je vraagt je wel af: is het nou voor de continuïteit op die ministeries zo logisch dat al deze wisselingen plaatsvinden? Kijk, dit is natuurlijk in de Haagse logica, zoals Filip die net mooi uitlegt is het natuurlijk logisch dat uh, D66 als tweede partij dan weer meer wil claimen... en bijvoorbeeld financiën wil claimen. Maar ja, je vraagt je wel af, is het nou... zou een minister met plannen en beleid niet beter tot zijn recht komen... als hij zo'n klus acht jaar kan doen? Maar ik ben ook wel benieuwd wat Filip daarvan denkt. Hoor. Kijk, misschien uh, is er ook wel veel voor te zeggen... dat je voor de broodnodige vernieuwing met een nieuwe regeerakkoord... juist weer die wisselingen nodig hebt...
0: En je moet het ook zo zien, continuïteit uh, in Den Haag is vooral gelegen bij uh, op de departementen bij de ambtenaren. Uh, ministers en staatssecretarissen zijn altijd maar passanten. Die komen, uh, als het meest zit, vier jaar uh, kijken en gaan dan weer door. En ambtenaren blijven zitten, alhoewel ook ambtenaren een behoorlijke hoge relatiesnelheid uh, kennen de laatste jaren. Ik heb net wat dat iets, uh, iets meer dimmen. Maar bij een overdracht van uh, bewindspersonen zul je zien dat, uh, dat de topambtenaren er zitten en er ook nog even blijven zitten omvangrijke overdragssociëls formuleren uh, of samenstellen. Dus ik denk dat dat er relatief is. Een minister hoeft niet per se de continuïteit op het departement te bewaren. Even
1: een heel klein zijpaadje. Dat vind ik altijd zo fascinerend in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daar, als er een uh, nieuwe partij aan de macht komt... gaat gewoon het hele ambtenaarapparaat eruit. Hè? Dan krijg je gewoon alsof het hele ministerie opnieuw wordt gevuld. Dat kunnen we ons echt niet voorstellen hier in Nederland. Maar goed, even... Filip, um, als je dus nu kijkt naar de benoemingen... en, en ook de postenverdeling, kan je... Terugzien wie van deze partijen ja, het goed heeft gedaan. Wie er heeft gewonnen om het even in dat Haagse politieke jargon ja. te gieten.
0: Nou, ik denk dat, uh, dat D66 als, als tweede partij toch een paar hele belangrijke ministeries heeft gekregen. Financiën, de bewaker van het geld met Sigrid Krag als minister. En een, ook een belangrijke in het uh, Europese overleg. En dan twee hele grote uh, belangrijke en kostbare ministeries. Uh, onderwijs. Cultuur en wetenschap met Robert Dijkgraaf en de volksgezondheid met Ernst Kuipers. En dan ook nog, uh, dat is de doorgeschoven minister van Middellandse Zaken Longeren naar Defensie.
1: Defensie ja, is natuurlijk ja, echt een belangrijk departement geworden in deze tijd. Hè? Heel ja, lang was absoluut. het een beetje, ja. ja, niemand wilde nog echt een krijgsmacht of in ieder geval werd alleen maar op bezuinigd. En nu krijgt Defensie er ongelooflijk veel geld bij en ja, ziet iedereen ja. ook veel meer het belang van... Uh, ...veiligheid, uh, Nederland moet ook zichzelf kunnen verdedigen... De, ...onze positie binnen de NAVO en zo, dus Defensie is echt wel een zware post geworden.
0: Ja, zeker. En dat moet uh, Longan dan uh, goed gaan doen. Uh, die moet uh, dat hele hele geld dat erbij komt, uh, uiteindelijk 3 miljard per jaar... ...goed weten uh, te besteden, zodat de krijgsmacht weer uh, op orde komt. Ik vergeet eigenlijk één ander belangrijk ministerie dat uh, D66 heel fijn vindt... ...en dat is het ministerie uh, voor Klimaat en Energie... Dat wilden ze heel graag. Er is een zeer ambitieus klimaatbeleid in het coalitieakkoord uiteengezet. En dat gaat, moet Robjetten gaan uitvoeren. Er komt heel veel geld naartoe. In een bepaald fonds worden er tientallen miljarden voor gereserveerd. En, dat is, ja, om de, en de ambities om klimaatverandering tegen te gaan zijn nog eens een keer aangescherpt. En dat moet met dit aparte departement, nou, ik weet niet of het aparte departement wordt, maar het aparte ministerie. Klimaat en energie moet dat door de dus worden worden geregeld.
1: Filip, uh, je noemt net al even dat minister van um, en minister voor. Dat zijn dus twee verschillende dingen. Die ja, Het is maar een klein woordje verschil. En in Den Haag vindt iedereen dat heel erg normaal. Maar kun je uitleggen wat het verschil daartussen is?
0: Ja, eigenlijk kun je zeggen dat uh, de minister van de eerste minister is... en de minister voor de tweede minister op hetzelfde departement. Dus bij uh, het departement... Het ministerie van Justitie en Veiligheid is uh, minister Jezielgus de minister van Justitie, zij is de eerste minister. De tweede minister wordt Frank Weerwind en die heet dan minister voor rechtsbescherming in dit geval. Zijn portefeuille is rechtsbescherming. Ze zitten op hetzelfde het ministerie, maar er is een hiërarchie en ook een, een politieke verantwoordelijkheid die bij de, de eerste minister groot is.
1: Ja, en nu hebben we even, we hebben de VVD gehoord even, D66 heeft het dus goed gedaan. CDA heeft ook wel al een paar goede ministeries binnen. Hoe zit het met de ChristenUnie?
0: Ja, daar valt op dat Carola Schouten, die was minister van Landbouw in het afgelopen kabinet en vicepremier. Ze is de, de tweede vrouw van de partij. ...na partijleider Gertjan Zegers. Segers. Ze blijft vicepremier, maar ze wordt minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen. Een grote portefeuille op het ministerie van Sociale Zaken. Maar wel de tweede minister in de hiërarchie, zeg maar. Maar daar heeft ze kennelijk voor gekozen. Het is een belangrijke klus... En haar oude postminister van landbouw... dat zal ze overdragen aan haar partijgenoot uit Groningen... Henk
1: Staghouder. Ja, daar wil ik heel even bij stilstaan... want ik vond een interessante anekdote over Henk Staghouder. Wordt minister van landbouw, natuur- en voedselveiligheid... En hij uh, was tot nu eigenlijk gedeputeerde in Groningen. En in Groningen was hij degene dat toen in 2019... die boeren met een tractor en met hooivorken... het provinciehuis uh, ja, eigenlijk binnenwalsten... Dat ze eigenlijk voor hem kwamen. Hij ging over landbouwzaken. En hij stond bekend als iemand met een groot hart voor de agrarische sector. Maar was ook iemand die zei van ja, maar ik laat me niet intimideren. Ik ben er voor de boeren, maar ik ben er ook voor de anderen. Dus ja, hij hield echt zijn poot stijf. Terwijl anderen eigenlijk heel snel overstag gingen. En uh, zeiden dat ze de boeren te, tegemoet zouden komen. Dus ik vind het toch wel een interessante keuze van de ChristenUnie.
0: Ja, ik zou het niet beter kunnen vertellen. Uh, zo heb ik het ook ge gehoord en gelezen. Dat wordt spannend hoe hij, uh, want het, zowel op klimaatbeleid als op stikstofbeleid, zijn de boeren aan de beurt, zou je zeggen. En uh, de ChristenUnie uh, heeft hart voor de boeren, absoluut, maar wil ook uh, het stikstofdossier oplossen. Dus het is aan hem uh, uh, om dat te doen, aan Strachouwer. Hij weet hoe uh, ja, actief en demonstratief uh, sommige boeren... Uh, Bewegingen kunnen zijn. Dus hij is het gewend, zou je zeggen, en hij heeft toen eh, als bestuurder eh, wel de potencijfheid te houden.
1: En de ChristenUnie heeft de jongste levert de jongste bewindspersoon, een staatssecretaris.
2: Ja, dat klopt. Dat is Maarten van Ooyen. Uh, die komt dus op het ministerie van Volksgezondheid ook als uh, staatssecretaris voor Jeugd en Preventie. Ook een portefeuille die de ChristenUnie natuurlijk al deed in het vorige kabinet. Uh, dat was Paul Blokhuis. Nou, die moest uh, dus nu stoppen, terwijl hij inderdaad heeft aangegeven... Uh, in een interview met het AD dacht ik dat hij eigenlijk nog wel had doorgewild... Maar ja, de ChristenUnie wil misschien ook uh, serieus verjongen. En uh, deze van oye is uh, 31. Daarmee is hij uh, ja, een jaar jonger uh, zelfs dan ik. Dus ik ga ja,
1: ja, niet nou, voor Pim. Die, uh,
2: de eerste bewindspersoon volgen die uh, jonger is dan ik.
1: Leuk. En ik vind ja, het wel leuk dat ze, dat ook, ze hem ja. op jeugd zetten. Zeg maar. Een jong ja, iemand die ook over de jeugd gaat. heel
2: logisch in dat opzicht. Ja. En, uh, maar hij is voor mij uh, nog een grote onbekende. En uh, hij komt uit uh, ook de lokale politiek voor de ChristenUnie.
1: Ja, onze collega Petra de Koning schreef wel al dat hij een heel groot talent is. En dat hij zelfs wordt getipt, geloof ik, als uh, ...mogelijk opvolger van Gert-Jan Segers.
2: Zo, oké. Okay. Nou, dan gaan we vast nog veel van ja. hem horen.
1: Nog heel even over die, uh, die ministeries. Uh, financiën, Filip, zei jij, is dus heel belangrijk, weten we. Nou, de premier is natuurlijk belangrijk. Uh, buitenlandse zaken is belangrijk. Maar wat zijn eigenlijk andere ja, belangrijke of goede posten om binnen te halen?
0: De ministeries waar uh, het meeste geld om gaat, zou ik zeggen. En dat zijn uh, in de volgorde uh, van hoog naar laag... Uh, ...volksgezondheid, sociale zaken... Onderwijs, dan de hele tijd niks. En dan krijg je ministeries als uh, Defensie en, uh, en Justitie. Uh, ik kijk altijd naar het geld, maar inhoudelijk justitie is Justitie zeker een zware post. Uh, dus dat heeft uh, uh, eigenlijk, heeft, he, dat vind ik interessant wel, uh, heeft Rutte uh, als tweede keuze na zijn uh, premierschap heeft hij gekozen voor Justitie en Veiligheid. En daar heeft hij er nog bij gekregen: infrastructuur, en waterstaat en economische zaken. En Economische zaken is ook van belang, want de minister van de economische zaken zit ook vaak. Er wordt ook in het puzzel vaak naar gekeken, goed naar gekeken. De minister van de economische zaken zit ook in de in vele uh, zeg maar bilaterale overlegjes binnen de ministerraad. Je hebt allerlei onderrondjes nog tussen uh, uh, bepaalde bewindspersonen op bepaalde gebieden. Zo heet de uh, driehoek of vierhoek of vijfhoek. En je hebt crisisoverleg en de minister van de economische zaken wordt er vrij vaak bij gehaald. Dus dat is ook een belangrijke post in het, in het kabinet. Oké, okay,
1: dus eigenlijk zeg jij... Het, het, het gaat over het binnenhalen van zware posten, zeg maar... maar ook nog eens van zit je op een soort scharnierpunten waarbij je genoeg overleg hebt met andere belangrijke ministeries...
0: Dat is van groot belang en daar is natuurlijk het laatste, de laatste twee jaar is ook het corona-overleg bij gekomen, waar ook niet elke minister bij, uh, bij aanzit in eerste instantie. Dat is ook een, uh, nou ja, ik weet niet of dat dan een vijfhoek heet, maar uh, het corona-crisis-overleg heeft een apart uh, clubje ministers en uh, daar zit economische zaken ook bij.
1: En naast het binnenhalen van goede posten en welke dat worden, zie je ook weer uh, dat er nieuwe posten zijn bijgekomen. Daar is ook vooraf al veel over gespeculeerd. Pim, wat uh, zie jij daar? Welke posten zijn er bijgekomen?
2: Nou, een aantal nieuwe natuurlijk, waar een beetje in eerste instantie lachig over werd gedaan... ...is de staatssecretaris voor koninkrijksrelaties en Digitalisering. Toen dachten mensen, heeft dat met elkaar te maken? Of moet de nieuwe staatssecretaris de digitalisering op de Caribische eilanden gaan regelen? Maar dat is natuurlijk een beetje flauw. Dat zijn natuurlijk gewoon twee verschillende dingen... ...waarbij digitalisering natuurlijk echt wel een belangrijk onderwerp voor de overheid aan het worden is... Ik kan zeggen,
1: Ze zijn een beetje ongelijksoortig misschien, ja, maar ja. digitalisering is eigenlijk heel groot.
2: Zeker, nee, maar dat, dat, bij, dat is überhaupt bij binnenlandse zaken is dat het geval... ...dat er gewoon heel veel verschillende dossiers ook onder vallen. Dus dat is op zich logisch te verklaren. Ja, wat me ook wel opviel, hè, gezien de grootte van het onderwerp logisch... ...een aparte staatssecretaris voor de toeslagen... ...en dat het ook iemand van de VVD wordt, Oudje de Vries... ...zullen de slachtoffers van de toeslagenaffaire misschien niet meteen bij staan te juichen... ...dat de VVD dat mag gaan doen... Maar ik zat ook te bedenken, ja, misschien dat uh, er ook niet heel veel partijen in het kabinet deze klus graag wilden gaan doen. En ja, dat de VVD als grootste partij misschien die verantwoordelijkheid ook wel moest gaan nemen.
1: Ja, we hebben het over gehad over armoedebeleid, natuurlijk doet de ChristenUnie. Uh, klimaat heeft, heeft D66, maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, wonen, volkshuisvesting.
2: De oude vriend van Pim, Hugo de Jonge. Precies, dat mag Hugo de Jonge gaan doen. Hij wilde natuurlijk graag door op de zorg. Misschien is het nog heel leuk om er heel even kort bij stil te staan. Ik weet niet hoe het nou ja. helemaal precies in de formatie uiteindelijk gelopen is. Maar het lijkt er toch op dat d 60, hoewel het natuurlijk een, een moeilijk ministerie is... ...zeker nu in coronatijd, dat heel graag wilde overnemen. Maar goed, om de jongen te bedanken, hè, heeft het CDA hem toch een andere post natuurlijk aangeboden. De jongen heeft wel eerder gezegd dat hij graag van, hè, dat hij van ingewikkelde dossiers houdt. Dat was ook de reden dat hij zo graag door wilde op, op VWS... Nou goed, één ding is zeker, de jongen krijgt op zijn bordje nu opnieuw een heel ingewikkeld dossier, want uh, ja, ga hem maar aan staan. De problemen op de woningmarkt oplossen. Dat lijkt me minstens zo ingewikkeld als de problemen in de zorg oplossen.
1: Nou, inderdaad, ja. Hé, hey, dan hebben we ook nog een uh, staatssecretaris van Mijnbouw. En in de praktijk is dat eigenlijk het Groningse gasdossier. Dat is gewoon de gedupeerde van uh, in Groningen helpen ook eigenlijk. Uh, maar het is ook een beetje explosief. Want wacht ons misschien niet ook een parlementaire enquête daarover?
0: Nou niet misschien, wel zeker, want die, al, die wordt al voorbereid en die komt, uh, ik geloof zelfs al het komende jaar, of dit jaar gaat die komen, die parlementaire enquête naar um, het gastsocié in Groningen. De, 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 de vele aardbevingen, de nasleep, uh, de, de schadehersteloperatie die, uh, die hapert. En uh, Hans Velbrief, de voormalige staatssecretaris van, um, van Financiën, die heeft er kennelijk voor gekozen om deze bijna um, doodlopende klus uh, te aanvaarden... Ik had het idee dat hij liever minister van Financiën was geworden. Daar zou hij zich ook voor kwalificeren. Hij is ooit topambtenaar op het departement Financiën geweest. Overigens ook bij Economische Zaken. Maar goed, Kaag die wilde zelf minister van Financiën worden. En toen is er voor Hans Velbrief kennelijk dit uit de bus gekomen... Maar het lijkt mij inderdaad lastig met die enquête. Want hij moet politieke verantwoordelijkheid gaan dragen. voor de, voor de, de conclusies van die enquête. En die zullen niet mal zijn. Maar
1: Filip, is dit dan ja, gecalculeerd, ingecalculeerd. dat vuilbrief dit misschien wel niet hè, politiek gaat overleven? Dat ze hem hiermee een soort van opofferen door me op deze plek te zetten? Of, 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 of moet ik dat echt helemaal ja, niet zo zien?
0: Nou, ik zat dezelfde te denken. maar ik kan me niet voorstellen dat je een baan aanvaardt die, um, die tijdelijk is. Dat heeft hij al gedaan, want hij was al interim eh, staatssecretaris van Financiën. Ik weet het niet, misschien is hem daarna iets moois beloofd, maar dit lijkt inderdaad een eh, staatssecretariaat dat niet eh, vier jaar zal duren.
1: Nou, dat is ook een uh, lekker begin voor Hans Velbrief, ja. zou ik zo zeggen. Maar goed, oké, okay, dit is, is de mix. We hebben, het is gelukt uiteindelijk. We kregen dat uh, berichtje dat de posten waren verdeeld... en dat weekend daarna kwam eigenlijk eerst... Uh, werd duidelijk wie de VVD-bewindspersonen zouden zijn. Toen Kort daarna kwam de ChristenUnie met name... en CDA en uh, D66 lieten ietsje langer op zich wachten. Maar... Even, hoe, hoe werkt dat? Je hebt dus posten verdeeld en dan moeten daar mensen bij worden gezocht. Hoe werkt dat, Pim? Hebben partijen een, een lijst? Ja,
2: zeker in die fase, zoals je net beschrijft, hè, vlak voor de bekendmaken van, uh, van die namen... dan hebben ze dus natuurlijk al in gesprek met, met kandidaten. Ik denk dat ze met heel veel mensen al, al enige tijd in gesprek zijn... of dat sommige mensen aan het polsen zijn of ze natuurlijk zo'n nieuwe post ook, uh, ook zien zitten. Dat is misschien ook met name interessant bij hè, mensen van buiten, hoe dat bijvoorbeeld in zijn werk gaat kom ik weer even terug bij, bij Ernst Kuipers... de nieuwe minister van Volksgezondheid voor D66... die natuurlijk ja, volledig van buiten de politiek komt. We wisten eigenlijk ook niet dat hij uh, betrokken was bij D66... of lid was van D66. Ik heb nog even nagevraagd deze week, dat was hij inderdaad ook niet... Hij vertelde wel uh, na zijn gesprek deze week met Rutte dat hij al wel had meegeschreven of meegedacht in ieder geval uh, over de zorgparagraaf van het verkiezingsprogramma van D66. Nou, dat betekent, want dat was al verkiezingsprogramma's opgesteld in najaar 2020, dus dat betekent dat er dus al in ieder geval twee jaar in ieder geval contacten zijn tussen uh, Kuipers en D66. Tussendoor waren er ook nog wel weer geruchten een keer dat hij lid zou zijn van de Partij van de Arbeid. Maar dat bleek dan alleen maar weer gebaseerd op dat hij daar een keer had opgetreden op een bijeenkomst over corona. Nou ja, dan hoef je natuurlijk niet meteen lid te zijn, was hij dus ook niet. Hij ja, wordt nu denk ik wel, natuurlijk lid. Uh, dat hoort er dan wel bij. En hij is eerder benaderd door Sigrid Kaag uh, om, om dat te gaan doen. Ik weet natuurlijk niet precies wanneer ze het hem echt gevraagd hebben, maar. Wat nog wel leuk is om te vermelden, is dat Ernst Kuipers meermaals openlijk gesolliciteerd heeft, ook naar het ministerschap van volksgezondheid, in verschillende interviews op televisie en in kranten.
1: Ja, een soort talkshow-sollicitatie. Hmm. Ja. Als we vragen, zou ook het wel degelijk serieus overwegen. Ja?
2: Ja. ja. En voor welke post? Ja, volksgezondheid is het meest op het lijf geschreven natuurlijk. Dus d 60 wist dat hij heel graag wilde in ieder geval. Dat was overduidelijk. Dat was overduidelijk dat Ernst Kuipers dat zelf helemaal zag zitten. Nou ja goed, en dan, dan is het denk ik nog een tijdje een beetje aftasten, het contact goed houden. Uh, ja, en dan zal Kaag uh, uh, dit najaar denk ik ergens wel officieel uh, dat verzoek hebben gedaan bij hem. En ik denk niet ja. dat hij dus heel lang hoeft uh, na te denken.
0: Maar wat toch aardig is, eh, het is zo dat in die puzzel die ik in het begin beschreef, moet het allemaal goed vallen op, op een zeker moment. En nou, dan heeft, eh, laten we eens even zeggen, de VVD heeft economische zaken geclaimd. Die hebben daar een, 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 een prachtige opvolger voor bedacht en ook al gepolst. Maar stel je nou voor dat die persoon opeens niet zou kunnen, of zou willen meer, dan, eh, dan moet de VVD of op zoek naar een, een andere kandidaat. Maar als die er niet is, dan kunnen ze zeggen, ja wacht even, dan heb je toch misschien liever eh, het ministerie van Defensie. Dus dat moet aan het eind helemaal vallen. En ik had bij één iemand de indruk dat dat een beetje spaak is gelopen. Een maand geleden klonk de naam van um, CDA Marja van Bijsterveld om ook uh, het kabinet in te gaan. Dat is, uh, ze is eerder um, een van de kabinetten de minister geweest. Ja, ik wil net ik dacht, zeggen, zij nou, nou, was die minister gaat...
1: van Onderwijs, toch?
0: Het zou zomaar kunnen, maar zij werd genoemd als uh, bewindspersoon. En, uh, maar we zagen half december bericht dat haar, uh, ze is burgemeester van Delft en haar uh, termijn uh, werd, uh, werd verlengd. Ze mocht blijven en kreeg een tweede termijn. Dat is dan niet het moment om dan een week later te zeggen, of twee weken later te zeggen, ik stop ermee want ik ga uh, toch minister worden. Dus toen wisten we al eigenlijk van dat dat bij haar niet, of ze nou gevraagd was of niet, maar dat dat bij haar niet meer ging gebeuren. Ook al was ze een uh, veelgenoemde uh, kandidaat.
1: Oké, okay, het, het is dus gelukt. We hebben een, een, een ploeg. En wat zien we nou eigenlijk? Wat, wat, is, wat voor samenstelling is dit? Wat, wat is dit voor een ploeg?
0: Nou, ik denk dat het uh, uiteindelijk, ondanks dat het dezelfde vier partijen zijn als het, als het huidige kabinet... ...is het echt wel een nieuwe ploeg, uh, waar men ook uh, van tevoren van zei, wat dat willen we doen? Een nieuwe namen, nieuw elan, Dat elan moet nog blijken natuurlijk. Maar als je kijkt, uh, percentueel gezien, dan is uh, bijna twee derde van de ploeg van de 29 bewindspersonen is nieuw. En zat niet in het kabinet. Dat is behoorlijk hoog. Uh, ik keek even ter vergelijking, toen Rutte 2 aantrad in 2012 dat was een heel ander kabinet, het was uh, VVD-P van de A en daarvoor zat de VVD samen met CDA gedoogd door de PVV, die hadden geen bewindspersonen. Maar de VVD had toen tien bewindspersonen en daarvan waren er zes hetzelfde, maar van vijf op dezelfde post. Dus dat was echt uh, een totaal andere wereld en de VVD heeft nu uh, ook iets van uh, ruim 60% nieuwe, uh, nieuwe namen aangesteld. Dus dat, dat vind ik opvallend. Het tweede opvallende, waar ook iedereen altijd snel naar kijkt en benieuwd naar is, en het was ook wel beloofd, is dat het ook uh, in de man-vrouw verhouding echt uh, in, in balans is. Met um, van de 29, 14 vrouwen en 15 mannen.
1: Ja, dat is echt voor het eerst. En hè? Dat dat uh, ook voor de bij het aantreden ja. van Rutte 3 werd nog Rutte gevraagd naar het aantal vrouwen. En toen uh, maakte hij nog die opmerking waar hij veel onbekritiseerd is.
2: Ik had meer vrouwen willen hebben, maar... U gaat daarover. Zeker, maar dan uiteindelijk geldt... Uh, we gaan voor de beste mensen.
1: Gelukkig blijkt dat vrouwen ook heel veel kwaliteit kunnen leveren. En we hebben wat meer diverse achtergronden, zag ik.
0: Uh, dat klopt. Uh, dat zijn, uh, als ik het goed zie, drie uh, bewindspersonen... met een niet-westerse migratieachtergrond. Minister uh, Dylan Jezilgus van Justitie... Uh, die heeft een, um, een Turkse achtergrond. En uh, staatssecretaris... Van cultuur en media Gunay Uzlu, ook een Turkse achtergrond. En de minister voor rechtsbescherming, Frank Weerwind, komt uit een Surinaamse familie. Hij is in Amsterdam geboren, maar komt uit een Surinaamse familie.
1: Hé, hey, en zijn er nou eigenlijk ook nog mensen die jullie echt... je noemde net al even Van Bijsterveld, Philip, maar zijn er andere namen die jullie hadden verwacht... of op basis van de dingen die rondgingen waarvan jullie dachten die zullen wel terugkomen... en die ja, niet in het lijstje zitten?
0: Nou, niet per se terugkomen, maar er was één naam die ik heel interessant vond... die een maand geleden klonk in het CDA. Dat was de naam van Chris van Dam. Die zou uh, uh, al gepolst zijn door Wopke Wo Hoekstra als minister van Justitie. Uh, en hij zou ook wel beschikbaar zijn. Uh, dat is de man die uh, anderhalf jaar geleden... Die, uh, die parlementaire, het parlementaire onderzoek leidde naar de toeslagenaffaire. En als het nou gaat om nieuw elan of nieuwe bestuurscultuur... dan was hij wel iemand geweest die daarvoor had kunnen zorgen... Hij had een kritisch rapport geschreven over de rol van uh, vele kabinetten in het toeslagenverhaal, maar ook over de rol van de Kamer. En die had daar wel uh, uh, raad mee geweten. Maar hij was, ondanks zijn, zijn, zijn goede optreden in die, uh, in die commissie, was hij door de partij op een uh, onverkiesbare plaats gezet... Probeerde nog terug te vechten, maar dat is niet gelukt. En hij was overigens de enige, na, na Hoekstra, de enige jurist op de kieslijst van het CDA. Dus hij had op deze manier wel terug kunnen komen. En dan had het CDA wel een, een statement gemaakt van, nou, we, hebben, we nemen die toeslagaffaire serieus door de, de hoofdonderzoeker van de Tweede Kamer van vorig jaar op die plek van justitie neer te zetten. Maar dat is niet gebeurd. En ik weet eigenlijk niet waarom.
1: Uh, nee, nou, dit zijn een aantal opvallende namen. Er zijn natuurlijk nog veel meer. Uh, er zijn ook mensen die niet terugkeren. Hugo de Jonge, die, ver die verandert van ministerie, die komt wel terug. En Ernst Kuipers komt nu naar binnen. En, nou, Ernst Kuipers is toch een interessant iemand om nog eventjes langer bij stil te staan. Iemand zonder echt politieke ervaring, maar heel veel inhoudelijke expertise. En, ja, dat noemen we dan vakministers.
2: Ja, uh, inderdaad. Mensen die echt van buiten uh, de politiek komen... en dus uh, nou ja, heel erg juist verstand hebben van de materie... eigenlijk zijn opgeleid in waar het ministerie uh, ja, zich mee bezighoudt of over gaat. dat is in Den Haag uh, best wel een beetje uit de, de mode geraakt. Of althans, natuurlijk zijn er nog steeds genoeg bewindspersonen... die enige hè, inhoudelijke affiniteit uh, hadden met, met hun, hun eigen ministerie. Maar, zeker bij bijvoorbeeld de VVD, maar, maar, maar überhaupt... Um, is al heel lang in Den Haag gedacht, nou je moet vooral een goede bestuurder zijn, hè, een soort van een, een manager op zo'n ministerie. Dat is eigenlijk belangrijker dan dat je echt een expert bent uit het veld. Want je kunt je wel laten hè, bijpraten, je kunt je wel uh, nou ja, laten scholen op dat, op dat vlak. En zeker bij het ministerie van Volksgezondheid is al wel langer de klacht dat dat ertoe geleid heeft... dat er heel veel medische expertise eigenlijk bij de top van het ministerie verdwenen is. En dat, dat, al heel lang gewoon, ja, dat er al heel lang eigenlijk gewoon geen artsen meer in de politieke en ambtelijke top zitten. Nou, en met Ernst Kuipers en ook met Connie Helder in zekere zin... want die heeft in ieder geval als zorgbestuurder jarenlange ervaring... Ja, gaat dat nu wel echt weer veranderen? Het is voor het eerst in twintig jaar, uh, toen was het ook D66 die een minister van volksgezondheid, uh, of een arts als minister van volksgezondheid leverde, Els Borst namelijk, bij Els Borst. En uh, nu, uh, ja, nu met Kuipers weer een arts.
1: Ja, dus uh, dat is dan de politieke top en je zegt al, ook bij de ambtelijke top was de medische kennis dan, uh, uh, dan weg. Ja, hoe vernieuwend is het dan als je het hebt over dat, ja, die nieuwigheid die, waar iedereen zo naar op zoek is, om juist Ernst Kuipers hier neer te zetten?
2: Nou, dat is dus toch wel een grote uh, verandering op het ministerie, denk ik. Uh, kijk, het is een beetje vroeg uh, wellicht om van een echte cultuuromslag te spreken hè, op VWS. Dat, dat is wel dat is misschien voorbarig. Kijk, Kuipers is nu ook, uh, hè, het is nu voor de eerste arts in lange tijd die weer minister wordt, dus dat is, dat is zeker van grote betekenis. Maar ja, hij brengt in ieder geval hè, dus weer die, uh, die, die kennis echt mee uh, vanuit de zorg zelf. Hij, hij is een, een topwetenschapper, iemand met een imposante carrière in de zorg, in de ziekenhuizen. Dus ja, hij, hij heeft natuurlijk een enorme kennisvoorsprong uh, op mensen die minister worden en die helemaal niet bekend zijn in de zorg. Nou, daar was natuurlijk Hugo de Jonge ook gewoon een voorbeeld van. Hè. De Jonge is vier jaar geleden begonnen, terwijl hij natuurlijk uh, leraar van oorsprong was, op een hele andere manier opgeleid. Dus kijk, het verschil is dat zo'n Kuipers nu binnenstapt en vrijwel direct natuurlijk over alle complexe dossiers kan meepraten, omdat hij daar kennis over bezit. En Iemand als De Jonge moest natuurlijk vier jaar geleden echt helemaal worden ingewerkt en moest de hele zorg nog leren kennen. Dus ik denk dat dat, een, dat is in ieder geval een groot, een groot verschil en kan, lijkt mij, een groot voordeel zijn om zo'n klus goed, uh, goed te gaan klaren.
1: Ja, want Ernst Kuipers, die is of nou, was vanaf maandag niet meer in ieder geval bestuurder van het Erasmus MC, is ook wel iemand die we heel erg veel gezien hebben in de coronacrisis. Het is helemaal geen onbekende, zeg maar.
2: Zeker, zeker. Kijk, Kuipers heeft uh, jarenlange bestuurlijke ervaring natuurlijk al wel. Hè. Hij is uh, sinds 2013 uh, de voorzitter geweest van de Raad van Bestuur, inderdaad van het Erasmus MC, het grootste ziekenhuis van Nederland. Dus kijk, hij heeft natuurlijk bestuurlijke ervaring en het grote voordeel ook van zijn benoeming uh, uh, nu op VDS is natuurlijk dat hij inderdaad de afgelopen twee jaar en al een hele grote rol had in de coronacrisis. Hij was de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. De beddenbaas werd hij wel genoemd. Degene die met dat landelijke spreidingscentrum... de patiënten over de ziekenhuizen kon verdelen. Dus kijk, hij komt natuurlijk niet, als het om die crisis gaat... komt hij natuurlijk niet binnen zonder dat hij daar al heel veel van weet. En eigenlijk al twee jaar met Hugo de Jonge ook... in zekere zin het beleid mede heeft vormgegeven. Kuipers was echt een belangrijke adviseur ook wel van het kabinet... Dus er is op die manier wel continuïteit.
1: Ja, precies. Want dat is dus wel. Hè? Iedereen heeft het over nieuw. En uh, heel veel kritiek geweest op Hugo de Jonge. Maar goed, er, er komt dus iemand zo direct te zitten. die ook, ja, daar ook onderdeel van was. belangrijke rol had in dat uh, beleid. en nu de nieuwe coronaminister uh, wordt. Wat weten we eigenlijk over hem en zijn. ...opvattingen als het gaat over dat beleid... ...en ook überhaupt over hoe je die zorg moet vormgeven. Ja,
2: nou, dat weten we nog niet precies... Want, ...want hij wilde daar bijvoorbeeld van de week... ...en dat is denk ik ook logisch... ...omdat hij nog benoemd moest worden... ...maar zelf nog niet zo heel veel over zeggen. Hij zei dan van... Uh, ...ja, ik wil echt eraan gaan werken... ...om uh, de zorg voor de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Nou ja, goed, dat is wel ongeveer de ambitie van iedere minister wel op, op VWS... Maar wat we wel weten is dat hij wel heel erg gelooft in de samenwerking in de zorg en in de concentratie bijvoorbeeld ook van zorg hè, op, op bepaalde plekken. Dus bijvoorbeeld in bepaalde ziekenhuizen. Dus het idee van, hè, van grote ziekenhuizen heeft hij bijvoorbeeld ook als bestuursvoorzitter altijd wel ondersteund. En ja, hij is ook wel kritisch geweest dus op, de, op de marktwerking, dat, dat zegt dat dat in de ziekenhuizen niet zo goed werkt. Dus in dat opzicht lijkt hij wel ook te passen bij de, nou, het programma van D66, de trend die in de politiek ziet dat, dat er in de zorg meer moet worden samengewerkt. Nou, en dat is natuurlijk ook precies een les die uit de coronacrisis wordt getrokken. Maar kijk, wat hij heel concreet uh, van plan is, uh, hè, wil hij de zorg echt gaan hervormen? Gaat hij daar de tijd voor vinden? Uh, of wordt hij opgeslokt door die pandemie? Kijk, dat zijn dingen die, die we nog moeten, moeten afwachten. En ook als het om het coronabeleid gaat... wordt het natuurlijk een interessante vraag. Gaat hij het heel anders doen dan Hugo de Jonge? Of gaat hij toch zijn koers, uh, ja, grotendeels voortzetten.
1: Ja, ik weet dat we geen voorspellers zijn hier, nee, dat is altijd nee. een ontzettende rotvraag, maar nee. toch heel even, Pim, wat ja. heel klein, wat, wat denk je, wat als je hem ziet en als je naar hem hebt gekeken in die afgelopen jaren, gaan wij, ja, wordt het echt een soort nieuwe coronabeleid ook dat we hiermee gaan aantrekken of, ja, hij tekent natuurlijk ook bij dat kruisje van het coalitieakkoord.
2: Nou, ik, ik denk niet dat er een, een enorme ommezwaai zal komen, al is het maar omdat hij natuurlijk nu na, met en naast Rutte het coronabeleid moet gaan vormgeven, ja. Rutte heeft het natuurlijk, doet het natuurlijk al twee jaar en, en gaat door. Maar goed, hij kan natuurlijk to, toch wel zijn eigen accenten gaan. Ik denk vooral dat hij, waar hij zich ook het meest kritisch over heeft uitgelaten de afgelopen twee jaar, is dat de besluitvorming traag gaat. Hij had heel veel kritiek op de trage opstart van de vaccinatiecampagne bijvoorbeeld. Kritiek ook op, op VWS, op de jongen. Kritiek op de gezondheidsraad, de groep dokters die altijd studeert op de adviezen over de vaccinatiestrategie, dat duurde me allemaal te lang. Dus ik denk dat het heel interessant wordt om te letten op of hij inderdaad de besluitvorming gaat versnellen. Of hij een keer denkt, joh, ik ben medicus, ik heb hier ook verstand van, ik vraag de gezondheidsraad een keer niet, want dan kunnen we eens een keer sneller een besluit nemen. Uh, daar heeft hij op gehint, zeg maar, eerder in interviews, dat hij, dat hij dat frustrerend vond. Dus ik denk vooral dat, het de, ja, de, dat, we, dat, dat hij daar misschien vernieuwing kan brengen. Maar goed, uh, nog heel even misschien. Het moment dat hij nu aantreedt volgende week, midden in een lockdown, het vertrouwen in het coronabeleid zat op het laagste punt sinds het begin van de crisis. Ja, het is, wordt natuurlijk hoe dan ook, ook voor Ernst Kuipers gewoon een hele moeilijke, zware taak. Dus we kunnen denk ik ook niet meteen een soort van wonderen van hem verwachten.
1: Nee, vakminister of niet. Wonderen nee, kun nee. je niet verwachten. Hey, nog even kort, want we hebben een andere vakminister uh, die veel aandacht heeft getrokken. De, de naam daarvan in ieder geval, dat is Robert Dijkgaaf. Uh, gerenommeerd wetenschapper. Ja, eigenlijk vrijwel niemand die echt iets op hem aan te merken heeft. Filip, wat denk je van hem? Hè, wat is de verwachting van zo'n zwaar gewicht op het ministerie van Onderwijs?
0: Nou, ik denk dat D66 heel bewust heeft gekozen één voor, voor het departement en twee voor deze uh, naam. Omdat uh, in de afgelopen vier jaar met Ingrid van Engelshoven is de reputatie wel uh, wat aangetast tussen uh, nou ja, het, het hoger onderwijsbeleid en, uh, en universiteiten bijvoorbeeld en de wetenschap. Er werd geld verschoven van uh, de sociale wetenschappen naar de beta's en dat, dat was een operatie die veel te snel ging. En veel te onderdacht in de ogen van de universiteiten. Dus van Engelshoven had uh, heel vrij snel een, 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 geen goede reputatie. En Dijkgraaf is, uh, is een, een geweldig klinkende naam in de wetenschappelijke wereld. Zowel in Nederland als in het buitenland. Dus uh, hij staat er goed op bij de universiteiten. En hij moet dus eigenlijk een beetje aan reputatiemanagement doen om dat te repareren. En er wordt ook flink geïnvesteerd in het, uh, zowel het hoger onderwijs als in, de, als in innovatie, in de wetenschap. En dat is aan hem en dat is ook een stuk makkelijker. Maar ik, dus eigenlijk denk ik dat D66 hiermee twee, twee dingen tegelijk wil doen. Wat bij
1: D66 aan de ene kant opvalt is dat zij zoveel mensen van buiten hebben gehaald. Maar als ik nou naar die lijst kijk, dan zie ik juist bij de VVD dat zij ja, misschien wel het andere hebben gedaan. Is heel veel mensen van binnen hebben gehouden. Mensen die zich loyaal hebben getoond aan de partij.
2: Ja, zeker. Maar dat is ook iets wat je echt al jaren ziet bij de VVD. Het viel mij de afgelopen... Ja, twee kabinetten van Rutte al op, dat als er mensen moesten worden vervangen, dat we iedere keer eh, dezelfde mensen weer terugzagen. Ik bedoel, ik weet niet of jij nog weet dat je hoofd voor hoeveel verschillende ministeries Stef Blok heeft gehad en wat zijn laatste ministerie was.
1: Oh, inderdaad. Hoeveel... Ik, zou
2: het, ik zou het je niet kunnen vertellen. En dat... Henk Kamp. Henk Kamp is ook nog een goed voorbeeld. Dat ja. zijn allemaal van die mensen die steeds weer teruggevraagd. Nou, die zijn overigens wel allebei nu weg. Die komen niet terug in dit kabinet.
1: Je weet nooit, hè?
2: Nou ja, precies, want er gaan er vast wel heel veel ministers uh, struikelen. Maar goed, kijk inderdaad, uh, kijk je naar namen als Aukje de Vries, Mark Harbers niet te vergeten, die ook alweer heel veel functies bij de partij heeft gehad. Zo'n
1: um... Ja, en die is opgestapt in Rutte 3 als staatssecretaris ja, en dan ja. nu weer terugkeert als minister.
2: Zo'n Christiane van der Wal, de partijvoorzitter, vind ik ook zo'n typische benoeming van iemand die ja, die dan al heel lang en ook daarvoor de lokale politiek... heel loyaal is geweest aan de partij. En die krijgen dan zo'n baantje. Ja, dat is toch wel heel erg gebruik bij de VVD.
1: Ja, ik vind misschien is het wel leuk. Christiane van der Wal is dus partijvoorzitter van de VVD geweest. En uh, toen zei dat er zei ze iets over in een fragmentje. en Misschien is het toch wel aardig om dat heel even te laten horen. Ik zie de laatste
0: tijd steeds minder terug van de partij waar ik ooit voor ben gevallen. En dat is de partij waar het biertje na de vergadering net zo belangrijk was als de vergadering zelf. Waarbij we onszelf niet zo heel erg serieus namen, maar de VVD wel. En dat wil ik terugvinden. We zijn de afgelopen twee jaar heel druk geweest met een nieuwe partijstructuur. We hebben statuten, regels, plannen. En ik denk dat het nu tijd is om die plannen en statuten op de boekenplank in de kast te leggen... en er nu weer op uit te gaan. En met hetzelfde energie en het enthousiasme
1: dat we hadden... weer die allerleukste partij van Nederland zijn... maar ook met de beste ideeën voor Nederland. Ik laat het horen. Het is een beetje flauw misschien... maar dit is iemand die dus echt vanuit de partij komt. Heel veel baantjes heeft gehad binnen de partij. En uh, in zo'n voorstelvideo is ze echt op geen enkel idee te betrappen eigenlijk. Het gaat alleen maar over ja dat de partij leuker moet worden... en dat er nog weer een, een biertje moet worden gedronken. Um, dit is ook een type benoeming. En je hebt de vakministers enerzijds... en dus de ministers met ja, politieke ervaring... of uh, een groot gevoel voor loyaliteit. Daar zitten er dus ook heel veel van. Maar die zijn dus kennelijk ook nodig...
2: Ja, ik heb gewoon het idee dat er bij de VVD ja, de spoeling gewoon dun is en, en dat misschien hebben zij ook meer moeite om mensen van buiten te trekken die voor de partij in het kabinet willen. Ja, dat, 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 dat weet ik niet, maar ja, je vraagt je wel af bij dit soort benoemingen van, hè, levert dit nu de beste mensen op die posities op? Um, maar goed, ja, la, laten we ook iedereen die nu begint nog de kans geven. Uh, misschien uh, lijken het grote <lacht> bewindslieden.
1: Hey, dan, dan hebben we ook nog het ministerie van Justitie, waar de laatste dagen heel erg veel over te doen is geweest. Want daar komt nu voor het eerst iemand aan het roer, uh, Dylan Jezielkus van de VVD. Voor het eerst iemand die geen jurist is. Maar hoe erg is dat nou eigenlijk?
0: Ja, en ook zelfs de, de tweede minister op dat departement, de minister voor Rechtsbescherming. Frank Weerwind, is geen jurist, is bestuurskundige. De staatssecretaris Erik van den Burg heeft een keer rechten geprobeerd, maar heeft het niet afgemaakt. Uh, dus dat is, uh, en zeker is in, een, uh, het in elk geval een trendbreuk. Bij justitie zitten nu geen uh, juristen in de politieke leiding. En dat is nieuw. En hoe erg het is, dat is niet te zeggen. Behalve, uh, ja, het gaat er ook om of, of dan die juridische kennis op het ministerie zelf voldoende aanwezig is. Dat mag je wel verwachten. Waar het wel een rol kan spelen, is in het, uh, ja, zeg maar het overleg in de treffenzaal, uh, binnen de ministerraad. Uh, allerlei ministers komen met, met, met voorstellen, met ideeën, met. Um, met wetsvoorstellen en dan is het vaak uh, aan een minister van Justitie om aan de bel te trekken als iets niet gaat, uh, uh, als iets uh, niet, zich niet verhoudt tot de grondwet of tot de Europese uh, afspraken. Denk aan Piet Hein Donner, uh, voormalig minister van Justitie voor het CDA. Dat was echt juridisch geweten, die uh, kende het staatsrecht uit zijn hoofd. En die kennis is er nu niet in de ministerraad. Uh, en dat kan een probleem zijn, dan kun je misschien iets te gemakkelijk over, over lastige juridische kwesties heen stappen, waar dan uh, nou ja, later of de Tweede Kamer of de Raad van State of, uh, of de rechter uh, dan uh, uh, alsnog uh, iets moet corrigeren. Maar dan is het dus uh, eigenlijk, uh, het zeg het je vooral van belang omdat
1: de juridische kennis in de, in de ministerraad ontbreekt en niet zozeer om uh, de positie op het departement zelf...
0: Als, de, als het ministerie goed georganiseerd is, dan, uh, dan uh, is daar voldoende juridische kennis aanwezig. Het is overigens ook zo dat uh, juist de, de, de juridisch geschoolde ministers van de afgelopen jaren, denk aan Ivo Opstelt of Art van der Steur, nooit zonder problemen uh, zaten op het ministerie. Want het departement zelf uh, was, uh, om het mild uit te drukken, uh, nog wel eens een rommeltje op, op veel dossiers. Dus het is ook geen garantie dat het dan uh, allemaal uh, gatjes verloopt.
1: Oké, okay, dus nu is dan bij justitie is het eigenlijk ook voor het eerst dat daar iemand zit die meer politieke ervaring heeft dan vakinhoudelijke kennis. Want ja, op al heel veel andere de departementen zien we dat dus eigenlijk al veel langer. Zie de zorg waar dat nu juist voor het eerst uh, is omgedraaid. Maar over die vakministers nog even kort, zitten er, er ook risico's aan als je een vakminister aanstelt, zoals Dijkgraaf en zoals Ernst Kuipers, Pim?
2: Dat denk ik zeker wel, want de politiek heeft natuurlijk toch weer een hele eigen dynamiek hier in Den Haag. Dat is toch nieuw voor een man ook als Ernst Kuipers, zeker ook een Robert Dijkgraaf. Kuipers, dat hebben we ook eerder benoemd, heeft natuurlijk ontzettend veel bestuurlijke ervaring. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het runnen van het grootste ziekenhuis van Nederland en het runnen van het ministerie van Volksgezondheid, dat daar ook echt wel parallellen zijn natuurlijk in hoe, je, hoe dat bestuurlijk in elkaar zit en hoe... Uh, ja, uh, ...je, je, je weken en je vergaderschema's eruit zien... ...er zijn natuurlijk echt wel parallellen... ...maar de politieke dynamiek die is toch nog wel weer anders... ...en bijvoorbeeld voor een, he, toch een redelijk onafhankelijke geest... ...denk ik als Kuipers... Uh, ja, ...die moet zich natuurlijk nu wel gaan bewegen... ...binnen het uh, coalitieakkoord... Uh, en rekening houden met uh, ja, dat hij nu namens de vier partijen uit uh, dit kabinet gaat spreken.
1: En hij is ineens uh, verbonden aan een partij. Ja,
2: precies, en hij uh, is natuurlijk lid uh, geworden uh, en actief geworden voor uh, een partij, D66... Die waarvan we ook gewoon weten dat hij uh, nogal hechtte aan uh, communicatie, beeldvorming naar buiten toe. Kuipers werd uh, deze week toen hij uh, dus op sollicitatie ging bij Rutte... ook begeleid door een van de spindokters uh, van D66... En ik ben dan toch wel heel benieuwd, hè. Ze, ja, ze hadden eerst een tijdje geloof ik op het partijkantoor gezeten. En ja, dan wordt zo'n Kuipers denk ik nu al een beetje gemediatraind en gebriefd van... ik vond hem ook opvallend zenuwachtig en voorzichtig, Kuipers. Terwijl ik dat nooit zo merkte bij zijn eerdere optredens als ziekenhuisbestuurder. Wat hij dus nu, nu wel en niet kon zeggen. Dus hij wilde eigenlijk nog niet zoveel kwijt. Enerzijds logisch, anderzijds misschien dat hij al helemaal bezig is. Dus oké, okay, wat mag ik nu wel en nog niet zeggen? Maar ja, je vraagt je wel af... gaat zo'n man zich door zo'n partij nou heel erg laten sturen... of, of wil hij dat niet? En kan dat dan toch ook nog wel gaan botsen?
1: Dat is wel interessant of, natuurlijk. Ja,
2: Zeker. Of kan hij, gaat hij toch een soort van uitgeleiders maken in de media... of in wat hij zegt, in de, in de Tweede Kamer? Kuipers was er wel van de laatste twee jaar natuurlijk ook van. Uh, he, hij was wel van de media optredens. En hij deed wel regelmatig ook gewaagde uitspraken... Uh, waar hij dan soms kritiek op kreeg. Kijk, als hij dat nu weer doet, als die uh, ja, een soort uitgeleider maakt. Ja, nu uh, is hij niet gewoon de ziekenhuisbestuurder... die eens die een keer, ach ja, uh, iets onverstandigs heeft gezegd. Nee, nu is hij de minister van Volksgezondheid... die direct uh, naar de Tweede Kamer kan worden geroepen... om verantwoording af te leggen. En natuurlijk namens het hele kabinet spreekt. Dus dat, dat zal voor hem ook gewoon wennen zijn, ja.
1: Ja, dat lijkt me ook wel. Filip, zie jij dat ook...
0: Ja, wat een lastige woord en dat, dat bleek ook al meteen de afgelopen dagen bij de, zeg maar de, de sollicitatiegesprekken bij Rutte. Uh, de nieuwe staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, ook al een uh, zeg maar, beloonde uh, voorzitter van de partij, hij was interimvoorzitter bij het CDA. Die man is zelf afkomstig uit uh, de belastingadvieswereld en waar het kabinet in de laatste jaren... Uh, ...behoorlijk uh, werk wil te maken van de aanpak van belastingontwijking... ...is hij iemand die komt juist voort uit die, uh, ja, uit die advieswereld... ...die Nederland graag uh, fiscaal gunstig wil laten zijn voor internationale bedrijven. Dus het wordt een hele spannende of hij die, belastingaanpak, of die belastingontwijkingaanpak uh, wel wil, uh, wil doorzetten. Ja, je, je hoorde hem al zeggen bij de uitloop nadat hij bij Rutte was geweest... Wat hij zei over het Nederlandse belastingklimaat. De strijd gaande om de brievenbusfirma's uit Nederland te houden. Of uit Nederland weg te, te halen. Gaat u die strijd voortzetten? Ja, dat is uiteraard. Want ik gaf het net al aan. Productieve werkgelegenheid hierin halen is heel belangrijk. Brievenbusvennootschappen. Daar heeft Nederland zich aan gecommitteerd. Ook de vorige kabinetten al om dat internationaal gezien aan te pakken. Nee, Nederland is geen belastingparadijs. Dat wil ik hier al heel nadrukkelijk gezegd hebben. En zal het ook nooit worden. Uh, belastingen moeten gewoon betaald worden... door burgers en door bedrijven. Dat is heel belangrijk om al die ambities en uitgaven die er zijn... ook straks bij het nieuwe kabinet te kunnen financieren.
1: Dit is een uh, fragment van de NOS. Maar uh, wat hoor jij dan hier, Filip?
0: Uh, nou, een beetje tegen en meug. Kijk, het woordje... Uh, Belastingparadijs uh, is uh, besmet. Uh, de belastingadviseurs vinden dat niet, want die vinden dat Nederland gewoon een concurrerend belastingstelsel moet hebben, uh, internationaal gezien. Uh, dus hij wil dat nooit noemen. Uh, aan de andere kant heeft de Tweede Kamer een keer een motie aangenomen die wel erkende dat Nederland een belastingparadijs is op gebied van internationale uh, vennootschapsbelasting. En we hebben natuurlijk in Nederland een uh, infrastructuur voor, uh, hij noemt het dan, brievenbusmaatschappijen, maar er zijn... Je hebt hier de, 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 de trustmaatschappijen in Nederland die um, ervoor zorgen dat grote internationale bedrijven hier uh, hun hoofdkantoor hebben, zodat ze zo min mogelijk belasting betalen, uh, ofwel hier ofwel in eigen land. Nou, hij, 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 je, je hoort hem een beetje uh, in de mangel zitten. Hij heeft het ook over, we gaan het zeker aanpakken, maar in internationaal verband. Uh, Nederland wil nooit op eigen houtje uh, bepaalde fiscale uh, vrijstellingen stopzetten bijvoorbeeld. Nou, daarover is inderdaad internationaal overleg. In Nederland zat er... Moeizaam en slecht op uh, in veel landen en hij moet, dat, uh, hij moet daar een modus in vinden. Ik, ik denk dat hij het lastig gaat krijgen in de Tweede Kamer op dit dossier, ook met uh, collega-partners, regeringspartners uh, ChristenUnie en D66 en uh, ook in de internationale wereld waar inderdaad in OESO-verband of in Europees verband uh, Nederland uh, als een belastingparadijs uh, bekend
1: staat. Daar komen dus de hele tijd namen langs. We hebben ze lang niet allemaal uh, behandeld. Uh, maar zoveel tijd hebben we ook niet. We hebben nog, ook nog ruim drie jaar voor de volgende verkiezingen zijn... Uh, om al deze uh, ministers en staatssecretarissen uitgebreid en bot te laten komen. Maar om even mee af te sluiten, want goed, die posten zijn nu verdeeld. We weten wie het gaan doen de komende jaren. Zaterdag is er nog iets heel belangrijks eigenlijk... wat niet zoveel aandacht krijgt meestal. En dat is het constituerend beraad... Filip, wat gaat er vandaag nog gebeuren?
0: Ja, dat is eigenlijk uh, zogezegd de, de oprichtingsvergadering van het nieuwe kabinet. Uh, de meeste mensen kennen elkaar wel, Rutte heeft ze allemaal gesproken, uh, Ze kennen uh, binnen de partijen kennen ze elkaar, maar nu zitten ze met z'n allen voor het eerst bij elkaar. Ik denk niet in de, de treffenzaal, want die is al twee jaar vanwege de coronamaatregelen gesloten. Ze zullen in, de, in die grotere zaal zitten bij de ridderzaal, de rolzaal. Daar zullen ze twee dingen moeten doen. Ze mo ze, alle individuele bevindspersonen zullen het regeerakkoord moeten omarmen. Ik weet niet of ze voor moeten tekenen, maar ze moeten, zich erin kunnen, ze moeten uitspreken dat ze zich erin kunnen vinden. Zodat ze vanaf uh, komende maandag uh, als, een, als kabinet met één mond spreken. Dat niemand kan daar gaan dwars liggen op, nou ja, op de afspraken die zijn gemaakt. En ten tweede, dat is nog belangrijk voor, uh, voor de, alle ministers en alle staatssecretarissen de definitieve verdeling van uh, portefeuilles en van taken binnen één ministerie. Je kan nog worden geschoven met, uh, nou ja, op infrastructuur en waterstaat... wie gaat er over Schiphol, wie gaat er over de, over de NS. En dat is, uh, dat is van belang, want soms is het een belangrijk dossier... waar je, waar je geld naartoe kan, uh, kan schuiven en daarmee uh, shinen. Of het is een lastig dossier uh, waar, waar problemen te verwachten zijn. En sommige ministers zijn best in staat, als ze dat doorhebben... om de lastige portefeuilles aan hun staatssecretaris uh, door te geven. Die denken dat ze dan belangrijker worden, maar die zullen dan misschien in de komende jaren op grote problemen stijgen. Het
1: eerste grote politieke gevecht vindt dus eigenlijk vandaag al plaats.
0: Ja, je moet, uh, je moet goed voorbereid zijn en je moet goed opletten, want er kunnen gekke dingen gebeuren. Een historisch voorbeeld is uit 1994, het begin van, uh, van Paars 1, waar Gerrit Salm, minister van Financiën werd. En hij heeft uh, in dat uh, constituerend beraad, een, ...een verhaal gehouden over begrotingsdiscipline... ...wat iedereen braaf aanhoorde... ...en iedereen knikte braaf... ...maar voor ze het door hadden... ...hebben alle ministers en uh, staatssecretarissen... ...zich vervolgens gecommenteerd aan wat de Zalmnorm is gaan heten... ...echt een hele strikte begrotingsdiscipline... ...als je extra geld wil uitgeven... Uh, ...prima, maar dan moet je binnen je eigen departement... ...ergens anders bezuinigen... En dat had in iedereen, niet iedereen in de gaten. En dat is op die laatste, op die, op die eerste vergadering uh, besproken en besloten.
1: Dat is wel een mooi voorwoord. Dan wil ik eigenlijk nog even één klein voorbeeld noemen wat ik las in een stuk wat onze oud-collega Mark uh, Kranenburg heeft gemaakt over het uh, constituerend beraad. En die zei over diezelfde uh, vergadering uh, van Zalm namelijk, dat uh, Zalm als uh, vervent roker uh, het voor elkaar kreeg om daar een besluit over het rookregime uh, af te dwingen. Er mocht <laughs> tijdens de vergaderingen van het kabinet worden gerookt, maar met maten. Ja. Uh, nou, dat zal niet meer gebeuren. Tot allerslot, Pim, is dit het nieuwe elan dat ons is beloofd? Zien we dit hier staan?
2: Nou, bij sommige mensen misschien wel. Dat zijn echt nieuwkomers, dat wordt interessant. Verder uh, moeten ze het echt gaan bewijzen om het anders te doen, lijkt me. En, en... Ik ben heel erg benieuwd, hè? de coronacrisis overweldigt nog alles nu. Uh, gaan ze toekomen aan al die andere ambitieuze plannen? Uh, er zijn heel veel problemen die nog gaan dooretteren. Dus uh, nou ja, dat, uh, of dat nieuwe elan alleen genoeg gaat zijn, dat weet ik niet.
1: We gaan het zien. Uh, aankomende maandag is de bordesscène. Dan wordt uh, het nieuwe kabinet beedigd. En als je nog geen genoeg hebt gekregen, luister dan aankomende maandag naar de NRC-podcast vandaag. Want daar is uh, Tom-Jan Mees de gast, die nog meer zal gaan vertellen over het aanstaande kabinet. Voor nu, dank Philip de Witwijnen en dank Pim van der Doel. Uh, jij ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Ikna Schoot en Iris Verhulstdonk. Monta door Pieter Bakker. En volgende week is er gewoon weer een haasje zaken met Lemia. Dank je wel. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd en daar zit je dan met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.